0: Hola amigos, espero se encuentren bien, que estén preparando su Halloween a su manera, con películas, series, videojuegos o fiestas temáticas para pasar una noche divertida de Halloween. Por mi parte quiero compartirte una compilación de relatos de terror para que puedas escucharlos solo, a oscuras y con audífonos. Esperamos que estos relatos puedan transmitirte el terror que vivieron sus protagonistas, o sea, ustedes mismos, quienes nos contaron sus relatos para que podamos compartirlos con la audiencia, puedes seguirnos por YouTube para ver videos o imágenes reales de algunos casos que presentamos. Si te gusta más el formato de audio, puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer, plataformas en las que estamos presentes y nos pueden escuchar mientras realizan alguna otra actividad. Sin más que decir, comenzamos con esta compilación de relatos de miedo al misterio. Nunca duermas en una iglesia. Soy Elvis, un policía retirado ya hace unos ocho años. Gran parte del trabajo la pasé sorprendiéndome por los lugares donde mi superior ordenaba patrullar. Todos los años que la pasé en la policía, recuerdo muchas anécdotas de terror que viví no solo, sino con compañeros, ya que la mayoría de veces estuve con compañeros que se ganaban con los sucesos paranormales pero hoy les compartiré lo que me ocurrió ya habiéndome retirado de la policía. Una vez retirado, ingresé a una empresa de seguridad, ya que aún quería generar más ingresos, pues tenía una hija en la universidad. En la empresa nunca faltaba trabajo, siempre había algo que cuidar o un lugar al que brindar seguridad. Después de estar seis meses en la empresa, me mandaron a provincia a prestar servicio de seguridad a una iglesia, ya que los últimos ocho meses habían tenido problemas de robos. Se llevaban estatuas pequeñas, el pan de oro, algunos adornos y hasta se llevaron una caja de seguridad pequeña donde guardaban dinero. Supongo que allí guardaban el diezmo. Nuestra unidad estaba compuesta por tres agentes. Yo era el líder de la unidad en donde uno cuidaba la entrada principal, el otro cuidaba el patio trasero y el otro el interior de la iglesia, así como la oficina. Básicamente, esas eran las tareas de mi unidad asignadas al turno noche, ya que nuestro turno corría desde las 7 pm hasta las 7 am del día siguiente, esperando que nuestros relevos compuestos por dos vigilantes continúen con la vigilancia para el turno de la mañana como deben de imaginarse de noche debía haber un vigilante más ya que de madrugada era cuando ocurrían los robos y se debía estar alerta la primera semana que estuve trabajando allí fue relativamente tranquila el único inconveniente que tuvimos fue con un hombre ebrio que llegó a las 9 de la noche a la iglesia queriendo rezar y pedir perdón por sus pecados ya era muy tarde y se negó el acceso al hombre y este comenzó a hacer su escándalo y a insultarnos decía que nos creíamos los dueños de la iglesia y un montón de tonterías lo que sí me causó algo de extrañeza fue que en dos noches escuché que susurraban mientras trataba de dormir en la unidad habíamos acordado turnarnos un descanso de dos horas cada uno mientras nos rotábamos la guardia solo se podía descansar dentro de la iglesia, así que a quien le tocara descansar, dejaba su puesto y otro de nosotros iba a cubrir su lugar. Cuando tocaba mi turno de descansar, me dirigía entre la zona de bancas y el púlpito. Me metía al sleeping y lo cerraba casi hasta mi cabeza por el frío que hacía. Y ni bien pasaron diez minutos, escuchaba que susurraban, pero no había nadie. La semana pasó, y nos dimos cuenta que no era cosa de uno de nosotros, sino que los tres escuchamos los susurros al ir a descansar. Mientras más semanas pasaban, las manifestaciones eran más fuertes. En algunas ocasiones, mientras dormíamos en el sleeping, sentíamos un tirón del cierre, y cuando despertábamos, el cierre estaba completamente abierto. Era como si alguien nos estuviera fastidiando, pero al despertarnos, nos dábamos cuenta que era algo que no podíamos ver, debido a la cantidad de veces que nos pasó, veíamos eso de manera normal, algo común. Pero un día, uno de los vigilantes de mi unidad renunció. Estuvimos una semana entera sin tomar esos descansos de dos horas, ya que solo éramos dos y uno solo no puede encargarse del cuidado de todo el establecimiento de la iglesia, hasta que se integró uno nuevo en nuestra unidad el vigilante que renunció nos contó ese mismo día que tomó la decisión que mientras dormía escuchó unos golpes en las bancas afirmativamente yo que estaba para el lado del patio esa noche escuché unos golpes dentro de la iglesia pero asumí que era el vigilante en descanso quien intentaba dormir encima de las bancas y mientras se acomodaba hacía esos ruidos pero al parecer no era así cuando él se despertó nos dijo que vio como una de las bancas se alzó medio metro por un extremo y cayó con firmeza prácticamente eso lo paralizó pero lo que lo aterró fue que ya no escuchó un susurro sino una voz que le dijo no creas que ni durmiendo acá te salvarás de tus pecados cuando salió de la iglesia fue en dirección a mi área él sudaba y temblaba no paraba de decir que ya no quería estar más acá, que renunciaba y se iba para su casa. Traté de calmarlo y convencerlo de que no lo haga, que esperara una semana más para que no lo consideraran como abandono laboral, pero no lo quiso así. Cuando llegó el nuevo vigilante a nuestra unidad, le explicamos todo lo que podía pasar estando acá, así que entendería si él no quisiera tomar el descanso de dos horas para evitar los sustos, él dijo que no, que tomaría de todas maneras las dos horas de descanso. Supongo que habrá pensado que le estábamos bromeando, como para que él no descansara y nosotros sí. Pero después de los primeros cuatro días, entendió a lo que nos referíamos. Nos dijo que escuchó susurros y también a gente hablando dentro del templo mientras intentaba dormir. Siento que él lo tomó mejor de lo que lo esperaba. Pareciera como si él ya hubiera pasado por eso en otras ocasiones. Ya iba cuatro meses trabajando allí, hasta que un día viernes, a las dos de la madrugada que me tocaba mi descanso, seguí mi rutina de siempre. Ir a la zona entre las bancas y el púlpito, entrar en el sleeping, cerrarlo hasta tapar casi mi cabeza e intentar dormir y esperar que esa noche, lo que sea que estuviera allí, no fastidiara. De pronto escuché un golpe en las bancas, oía voces de personas orando y pidiendo perdón. Traté de cubrirme completamente con el sleeping pero me di cuenta que estaba completamente abierto. De pronto vi como algunas estatuas pequeñas que servían como adornos en la iglesia comenzaron a moverse lentamente. Giraban el cuello en dirección a donde estaba yo, como si me miraran, lo que me marcó más fue ver la estatua de jesús en la cruz como estando colgado volteaba el cuello para mirarme en ese momento sentí que algo recorría todo mi cuerpo empecé a sudar bastante así que lentamente me fui levantando para salir de la iglesia en dirección a la entrada principal cuando ya estaba por llegar a la puerta vi la silueta de un hombre con los brazos abiertos y estirados en el púlpito, boté unas lágrimas pensando que ni en una iglesia podía sentirme seguro, me alejé y fui con mi compañero de la entrada principal a contarle lo que había visto, pasaron 15 días después de haber visto eso, ya no tomaba los descansos de dos horas, prefería quedarme despierto vigilando que durmiendo dentro del templo, mis compañeros sí descansaban, y seguían escuchando susurros, pero no cosas como las que presencié. Me llamaron de la oficina principal y me dijeron que había una plaza para cuidar un casino en Lima, en un lugar muy concurrido. No lo pensé y dije que sí. Prefería estar trabajando por las noches en un lugar lleno de gente, que estar aquí esperando no toparme con algo desconocido. Las semanas pasaron en mi nuevo trabajo en el casino y entablé amistad con los demás vigilantes de la unidad. Saben que yo vengo de una unidad en provincia que resguardaba una iglesia. Siempre me preguntan por qué fui tan tonto de irme de ese buen lugar. Al parecer para ellos el trabajo allá no es nada exigente y muy tranquilo, todo lo contrario de acá, donde cada semana hay problemas, peleas y siempre hay que estar alerta. Yo solo les digo que tenía otros planes en la capital. Probablemente si les dijera la verdad, alguno que otro me creería, pues en vigilancia gran parte de veces te topas con algo extraño, pero no creo que a tal magnitud de lo que yo viví, tal vez no lo entenderían. La muerte me siguió. Eran las once de un viernes por la noche, cuando recibí una llamada de mi primo hermano por parte de la familia de mi papá. —Hola Rubén, qué sorpresa que me llames tan tarde. —¿En qué te puedo ayudar? —me dijo con una voz débil y queriendo aguantar la pena. —Que su papá, mi tío Eddie, había fallecido hace unas horas en el hospital por una complicación respiratoria. Me sentí muy triste porque en mi infancia había sido muy apegado a mi tío. Solíamos ir al mercado en bicicleta y él siempre organizaba los partidos de fulbito de menores en el barrio, donde aprendí mucho de él, sobre cómo moverme en el campo según mi posición. Era una lástima que no me haya enterado ni siquiera que había sido internado al menos para acompañarlo en esta situación. Mi primo me dijo que mañana sábado por la noche lo estarían velando en su casa. Llegado el sábado por la noche, me presenté al velorio, encontrándome con algunos familiares y viejos amigos del barrio donde crecí y viví por un tiempo. Recordamos al tío Eddie por cada aliento y carajeada que nos daba en los partidos de fulbito y en los entretiempos siempre supo qué decir y en qué momento decirlo cuando compartíamos momentos de diversión. No queriendo olvidar su rostro por última vez, es que me acerqué al féretro para verlo y darle una oración y pedirle a Dios que, donde él se encuentre, pueda saber que lo extraño y lamento no haber estado en esos momentos con él. Después de ello estuve con la familia, ayudando a recibir a los invitados, y recepcionando sus presentes alrededor de las 12 es que decidí regresar a casa pues la zona por la que vivo no es la más segura que digamos me despedí de todos fui al paradero a tomar mi carro y una vez dentro de este noté algo raro el olor del ambiente era raro todo el camino ese olor iba aumentando hasta que me di cuenta de lo que olía así eran flores en ese momento, pensé que el olor de la decoración de las flores y presentes que traían los invitados se me había pegado. Todo el camino la pasé con ese olor, que a pesar de que sea agradable para muchos, en ese momento ese olor me hacía recordar la muerte de mi tío. Bajé en el paradero que está a tres cuadras de mi casa. La calle estaba vacía y ya eran las doce y media. Solo quería llegar a mi casa y no toparme con algún desconocido rondando por las esquinas. Y poco a poco, comencé a oír voces. Conforme avanzaba, estas aumentaban, y todo se puso más raro porque las calles estaban vacías. Las voces llegaron al punto de parecer una procesión, pero sin la música. Era como un tumulto de gente hablando, pero no había nadie en las calles. Solo me encontraba yo fue demasiado incómodo cruzar la última cuadra con toda esa bulla, no me sentí asustado pero sí extrañado por esto, hasta que llegué a casa y saludé a mi esposa quien se encontraba en la sala con mi hija de tres años, mi esposa me preguntó qué tal fue todo y antes que yo le dijera algo mi hija comenzó a gritar, no como llorando sino como si se divirtiera y me señalaba, luego señalaba a mi costado todo esto ya me comenzó a causar algo de temor Pues mi hija gritaba y gritaba y señalaba Ella podía ver algo que mi esposa y yo no Así que le expliqué todo Desde el olor hasta la bulla de tumulto en la calle que estaba vacía Ella no lo pensó más y llamó al teléfono de una vecina La cual llegó en 15 minutos para verme Le expliqué todo lo que había hecho en el día, tarde y noche y las mismas situaciones raras que le dije a mi esposa agregando que cuando llegué a casa mi hija comenzó a gritar y a señalarme y luego a señalar a mi costado ella sin dudarlo me dijo que yo había traído algo del velorio tenía que limpiarme pues traía la muerte conmigo me explicó que el olor a flores es muy común en los sepelios y entierros pero una vez estando fuera del velorio no se debería oler más, pero si he tenido contacto directo con las flores, esa primera señal sería difícil de captar. La bulla por tumulto de gente que yo solo escuchaba en las calles vacías era la segunda manifestación de que algo no andaba bien. Antiguamente, y hasta hoy lo vemos, cuando se va a enterrar a alguien siempre se lleva el féretro rodeado de muchas personas paseándolo por las calles donde alguna vez pasó el difunto. Como no había personas en ese momento en la calle, esas voces, que son de condenados a la muerte, las comencé a escuchar. Y por último, lo que mi hija vio. Los niños son muy propensos a ver cosas que los adultos no, por su pureza y porque también se cree que nacemos con capacidades mediúnicas que vamos perdiendo conforme vamos creciendo, porque no hay interés en practicarla y perfeccionarla. Después de esta explicación, quedé totalmente aterrado. No tanto por mí, sino por lo que mi hija vio y se me cruzó en la cabeza que si la muerte me siguió y no me dejaba, dejaría sola a mi hija y a mi esposa. La señora dijo que hagamos una limpieza por lo que necesitó fósforos y periódico. Esto me pareció raro, ya que yo había escuchado que el pasar el periódico y quemarlo es para limpiar el susto, al igual cuando te pasan huevo. La señora cogió el periódico, lo arrugó y comenzó una oración invocando al Señor Jesús para que interceda en esta limpia. Oró alrededor de 20 minutos, pasando el periódico por todo el cuerpo, sin embargo, este pasó más veces por mi cabeza. Yo no sentía nada fuera de lo normal. Solo me sentí algo raro e incómodo por tener que pasar algo así. Al terminar, la señora abrió la puerta de la casa, dejó el periódico en el suelo y lo prendió con un fósforo. Ni bien se vio el fuego, comenzó a salir humo negro, muy oscuro y espeso, que comenzó a formar una silueta humanoide, pero no se distinguían extremidades. Esta comenzó a desplazarse hasta salir por la puerta de la entrada que la señora había abierto. Mi esposa y yo nos quedamos perplejos porque nunca habíamos visto algo así. Estas cosas están más allá de nosotros. Si esto me lo hubiera contado algún familiar o amigo, probablemente hubiera escuchado con atención, pero en el fondo no lo hubiera creído, pues es demasiado como para creer. Después de esto, le pregunté a la señora ¿Por qué usó periódico si es para quitar el susto? A lo que ella me dijo que muchas veces consideramos que cosas simples no pueden hacer grandes cosas O cosas que no creemos posible por lo simple que son El significado y uso que se le da al periódico es que tiene letras Las letras tienen poder, contienen energía Estas permiten limpiar el aura y también absorber lo negativo o malo que a uno lo rodea pero esto no queda así, pues tratándose de la muerte, hay que orar a nuestro Padre para que Jesús, quien fue el único que pudo vencer la muerte, pueda interceder por nosotros. En este caso conmigo, pues la muerte vio algo en mí que la atrajo sin considerar si mi tiempo en esta vida habría acabado o no. Cuando terminó las oraciones, abrió la puerta para que haya una salida. Quemó el periódico para expulsar lo malo que había quedado atrapado en este. Realmente, esta explicación, sé que es muy difícil de creer, toma mucho sentido para mí después de vivir esto. Ahora siento algo de inseguridad cuando voy a algún velorio, pues siempre me recuerda esa mala experiencia vivida. Pero también he ganado confianza porque me he apegado más a Dios que siento que me protege a donde vaya. Si voy a un velorio, voy con mi rosario. Antes de salir de casa, oro para que todo vaya bien y siempre Él me esté protegiendo de todo. Y al llegar a casa, oro otra vez como agradecimiento de haberme regresado sano y salvo para volver a estar junto a mi esposa y a mi hija. Las criaturas de la carretera. Buenas noches. Espero se encuentren bien y sigan cuidándose de este maldito virus, el COVID-19, que no solo me quitó amistades, sino mi sueño de tener una carrera profesional en Lima. Como saben, la situación económica en Perú es muy mala desde la llegada de este virus y la declaración de estado de emergencia. Todo esto ha ahorcado a muchas familias que vivían del día a día como yo. Yo vengo de Tarma, vine a la capital en noviembre del año pasado junto a mis padres y mi hermano para poder mejorar nuestra situación, ya que Lima tiene más oportunidades nos acomodamos en un cuarto en el distrito de Comas porque el precio de habitación que conseguimos allí fue el que nos permitíamos pagar. La realidad aquí es muy cruda porque no muchos están dispuestos a contratar a personas que solo tienen primaria o secundaria completa. Si te contratan, te dan un trabajo explotador por una paga muy baja. Así fue como mi papá entró a la construcción y yo estuve pintando paredes donde se necesite viendo la cantidad de ambulantes con los que me topaba es que decidí entrar a lo mismo vendiendo chupetes de fruta o como acá en Perú les dicen, marcianos diariamente podía hacerme unos 30 o 50 soles dependiendo del lugar y la suerte y así estuve hasta el 15 de marzo el presidente decretó Estado de Emergencia Nacional por la pandemia y conforme avanzaban los días, los negocios y los trabajadores independientes comenzamos a sentir la falta del dinero para poder afrontar todo esto desde nuestras casas. Ya no podías andar por la calle, al menos que tuvieras un muy buen motivo, si no terminabas encarcelado. Como saben, todo esto llegó a un punto crítico, y muchos nos vimos obligados a retornar a nuestras provincias pues el dinero ya se había acabado y no había manera de generar ingresos. Contactados por amistades que hicimos en Lima es que decidimos juntarnos para poder regresar a nuestras tierras caminando, pues no había manera de llegar por carro, todo estaba paralizado, es por ello que caminar era lo único que nos quedaba. Probablemente haya salido en televisión porque el día que nos trasladamos, vimos a varios periodistas alrededor y a varios camarógrafos enfocando toda esta situación. ¿Se imaginan caminar más de 230 kilómetros para llegar a casa? ¿Saben cuántos días pasaron y cuántas veces tuvimos que dormir a la intemperie? Ojalá nunca lo sepan porque es muy agotador. Hay muchas cosas que pueden pasar. Te puedes enfermar por el frío que hacen las noches. Puedes deshidratarte, sufrir calambres. Nosotros vimos cómo algunos vomitaban del esfuerzo que hacían, sin contar el riesgo de contagiarte de COVID. Todo esto suena horrible, pero lo peor es toparte con algo que sabes que está allí, pero no lo has podido ver. Y cuando lo ves, te comienzas a plantear muchas cosas en tu vida. Habían pasado ya dos días de haber caminado. Eran las 8 de la noche y habíamos pasado el Hospital de Salud de Casapalca y nos encontrábamos en la carretera. Los alrededores no se veían bien como para armar una tienda y pasar la noche. Un grupo de 20 personas se había quedado unos kilómetros atrás a descansar y nosotros conformamos un grupo de doce, que decidimos seguir y acampar más adelante. El problema era que no había un buen lugar como para dormir, pues estábamos en la carretera. A un lado, un corto abismo por llamarlo así, y al otro, propiedades privadas y elevaciones de tierra con arbustos y rocas. Quienes viajan a provincia por la carretera central saben a lo que me refiero. Al menos debíamos encontrar un descampado. Esa noche, el cielo estaba fantástico. Las estrellas se veían brillar pese a la oscuridad. Contemplar eso calmaba mucho. Hasta que escuchamos unas rocas caer por el corto abismo. Volteamos a ver, pero la oscuridad en el vacío es tanta que, hacía lumbres con una linterna, no podrás ver del todo bien. Continuando el paso, a unos dos minutos, empezamos a oír que los arbustos se sacudían de una manera que no era natural, eso no era normal, no era el viento, el viento no puede sacudir así los arbustos, y de pronto, desde la oscuridad, una piedra mediana fue arrojada en nuestra dirección, rebotando al menos unas tres veces en la pista y deslizándose hasta llegar a nosotros. Nos quedamos paralizados, todos en silencio. Nadie quería decir nada porque pensamos que esto se pondría peor. Quizá nos quieren robar porque saben que estamos de paso y, y nos separamos del otro grupo. Pero si lo hubieran querido hacer, lo podrían haber hecho más atrás en el camino. Los arbustos seguían sacudiéndose y esta vez cayeron piedras pequeñas por donde estábamos. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y se sentía como empezaba a sudar. Una niña de una de las familias que nos acompañaba empezó a llorar. Y eso me ponía más nervioso. Hasta que vimos por el borde del abismo unos ojos que estaban como flotando. Unos ojos totalmente blancos y brillantes. Esos ojos pertenecían a alguien o algo que era completamente negro, porque lo único que podíamos ver, era esa mirada clara y aterradora. Y de pronto, vimos como algo de los arbustos cayó a la pista, y se fue corriendo en dirección a la criatura que habíamos visto al borde del corto abismo. En ese momento, pudimos ver qué fue lo que cayó y corrió. Era otra criatura, y pudimos ver su cuerpo. Era completamente negro, era como una sombra, totalmente negro, pero los ojos, los ojos eran visibles. Medía aproximadamente unos 70 o 90 centímetros y tenía forma humanoide. Cuando corría, se escuchaba cómo raspaba el asfalto de la pista. Fue un momento muy aterrador porque nadie esperaba eso. Esas dos cosas se fueron por el abismo. Así que, sean lo que sean, estoy seguro que no eran humanos. Todo esto nos asustó demasiado, que lo único que queríamos era que ya fuese de día. Caminamos unos minutos más y a paso lento por el shock que teníamos y encontramos un buen lugar para armar la tienda y descansar. A la altura de la curva donde se encuentran los rieles del tren, por el puente Chinchang, pues estos tienen un alrededor muy amplio donde puedes subir a una parte y armar tu tienda con total seguridad. Esa noche casi no hablamos y todos estábamos tensos. Al día siguiente retomamos la caminata por la carretera y nos topamos con pequeñas capillas al borde del corto abismo, algunas más grandes que otras. Pero como sabrán, estas capillas normalmente se ponen cuando en un accidente de tránsito algún pasajero ha fallecido. Estas capillas figuran como recuerdo de que alguien falleció en aquel lugar. No sé si tenga que ver pero no era el único en relacionar esto con lo que vimos en la noche, pues en las capillas que vimos habían algunas de niños de entre 5 a 10 años y algunos señores del grupo. Decían que tal vez las personas que fallecieron allí siguen recorriendo los alrededores donde una vez pasaron. Y que de los niños fallecidos siempre se ha escuchado cosas así. Tal vez esas criaturas eran aquellos niños traviesos que perdieron su vida un día, pero nunca perdieron las ganas de jugar.